0: Los oyentes de la cafetera sostienen este programa Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera radiocable.com barra mecenas Es la vida Españoles
1: Franco ha muerto Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio Oye, pero de verdad una masacre, eh El hombre de excepción que ante Dios y ante la historia,
0: ¿y es todo el Dime, que acaban de ocupar el
1: Parlamento. ¿Quién lo dice? Oye, yo que lo acabo de oír? ¡Ah, amigo, tú eres un mierda! ¿Por qué?
0: Porque no has creído nunca. ¿Por qué bárbaro, oye? No has creído, no has creído nunca. Estoy impresionado. No has creído nunca. Todos contra la reacción. Todos contra el fascismo.
1: Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor.
0: Las
1: grandes, las olas desiertas ciertas llanuras, la lopa El mensaje de la patria eterna, que dice a todos sus hijos, paz, piedad y perdón.
0: Estás escuchando La Cafetera. Pues cada jueves abrimos un capítulo aquí para hablar de la memoria histórica y lo hacemos con Emilio Silva, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Emilio Silva, muy buenos días.
1: Muy buenos días.
0: En una semana en la que hemos conocido la formación del gobierno en España, hemos visto la reorganización de los ministerios y también hemos sabido que el gobierno ha colocado la memoria en el Ministerio de Política Territorial. Es una cosa extraña. ¿Qué te ha parecido esto, Emilio?
1: Bueno, la verdad es que es bastante incomprensible. Primero, que en los tres gobiernos que ha hecho Pedro Sánchez desde el 2018, en el primero la, los temas de memoria estaban en el Ministerio de Justicia, en el segundo estaban en Presidencia y en este tercero está en política territorial. Eh, parecería que no hay un criterio claro de dónde hay que aparcar esas políticas. ¿no? Si miramos políticas similares, bueno, que son mucho más potentes, pero en el caso... ...de las víctimas del terrorismo... ...nunca han estado... ...en, en dos ministerios... ...han estado en el Ministerio Interior... ...y ahí se han mantenido... ...independientemente de quién gana las elecciones... ...de quién forman los gobiernos... ...porque hay un... ...discurso y un marco político... ...que lo ha clavado ahí... ...y no y no varía... no ...y en este caso... Eh, ...pues yo si interpreto... ...es que... ...el, el primer gobierno... Eh, bueno, pues las políticas se supone que respondían a unas exigencias de los informes de Naciones Unidas y se colocó en justicia porque realmente los organismos de la alta comisión de Naciones Unidas lo que le reclamaban al Estado español es justicia para las familias de las víctimas de la dictadura. En el segundo, eh, porque se iba a redactar una nueva ley, estaba en presidencia y relaciones con las Cortes, ¿no? que realmente ahí es donde... Se produjo el debate y quizá en ese momento el debate con la derecha interesaba que fuera en el Parlamento, incluso por el ciclo político, porque venían unas elecciones generales. Y ahora, estando en política territorial, pues lo que parece es que detrás de unas elecciones generales vienen elecciones autonómicas, si se agota la legislatura, y el hecho de que esté en política territorial la memoria en sí mismo genera una especie de enfrentamiento con la derecha con todas esas comunidades autónomas. Primero empezó Cantabria, lo ha hecho Aragón el 20 n justo, que están derogando sus leyes de memoria. ¿no? Y entonces Parecería que el, el juego de partidos, el gobierno lo ha, lo ha querido ahora situar en ese ámbito. ¿no? Le ha, estas políticas y estas discusiones con la derecha a veces le funcionan bien a la izquierda, le moviliza el voto, etcétera, etcétera, y ahora esto se traslada al ámbito autonómico. ¿no? Hay Cinco, cinco gobiernos PP-Vox que han anunciado que van a derogar sus leyes de memoria y el hecho de que ahora el ministro se encarga de la política territorial y se encarga de los de las relaciones eh, del gobierno con las comunidades autónomas lleve el, de apellido la memoria democrática pues parece que se quiere usar, digamos, esa confrontación política electoral en el ámbito autonómico ¿no? pero lo que es para mí desconcertante ...es que se hace este organigrama nuevo... ...pero no se explica, no hay un discurso político... ...que explique por qué se ha dado este traslado... ...incluso en el primer gobierno estuvo en justicia... ...en el segundo en presidencia... ...y se acaban de fusionar justicia y presidencia... ...bajo el mismo ministro... ...podría parecer lógico... ...que quedara ubicada la memoria... ...en una especie de intersección de esos dos ministerios... ...pero de repente ha dado este salto... En el que estamos hablando de violaciones de derechos humanos, pues enmarcarlo en una política territorial tan alejado de cuestiones judiciales, que son las que realmente deberían encargarse de esto, pues es bastante fuerte no? Mm, y desconcertante. Bien. Pero vamos a esperar a que el ministro nombre la nueva Secretaría de Estado y explique un poco el concepto por el cual, bajo su competencia, está ahora la memoria
0: parecería lógico que estuviera bajo la influencia del Ministerio de Justicia habida cuenta de que hay cuestiones relacionadas con el ámbito de lo jurídico, que son las que se las que se relacionan con la memoria. Da la impresión de que meterlo en la política territorial casi parece un instrumento para la bronca política. Esto sí, es para, yo creo
1: que, el, que bueno, el marco es ese. no ya La bronca ya ha existido en el Parlamento con la Ley de Memoria Democrática y ahora que mm, en, vienen elecciones autonómicas antes de las generales, pues la vamos a trasladar al ámbito autonómico y además para pelear con con esos gobiernos Pepe Vox que, que están derogando de leyes. ¿no? El primero ha sido Cantabria y este 20 de noviembre, utilizando el aniversario de la muerte de José Antonio I de Rivera y de Francisco Franco, pues en, en Aragón se ha iniciado el procedimiento para la derogación de su ley ¿no? entonces este ministro va a ir de visita a esas comunidades autónomas a lo que tenga que trabajar con ellas y va a llevar de apellido de su ministerio la memoria democrática ¿no? y el conflicto, digamos, el debate se va a trasladar ahí en ningún caso creo que eso beneficia a las víctimas y luego hace estas cosas incomprensibles de pensar cuál es el criterio o no existe un criterio claro que determine que esto tiene que estar en el Ministerio de Justicia y se queda en el Ministerio de Justicia, ¿no? entonces es como una, una política nómada que parece que no hay quien la coja y se la quede y bueno pues está dando vueltas por aquí y por allá, ¿no? pero bueno a ver si nunca se sabe, no vamos a dar un plazo de que ocurran cosas en ese ámbito pero que sirvan para algo. ¿no?
0: Oye, ayer vi eh, que publicabas eh, en las redes sociales un mensaje de despedida a Manuel Ruiz. Decías, luchó por la justicia que nunca tuvo su hermano Arturo, que fue asesinado por la extrema derecha franquista en enero de 1977. Un noble desobediente en este reino de la impunidad. ¿Quién era eh, Manuel Ruiz?
1: Pues mira, su hermano Arturo, en lo que se llamó la Semana Negra, la semana en la que fueron asesinados los abogados de Atocha, hubo más asesinatos por parte de la extrema derecha y uno de ellos fue el 23 de enero de 1977, que su hermano era estudiante y militante de izquierdas y fue asesinado por un, un ultraderechista en una manifestación, ¿no? un día antes del asesinato de los abogados de Atocha. Entonces, eh, ese caso bueno, tuvo su investigación, pero nunca se capturó al responsable de ese crimen. Y Manuel, eh, durante años, ha estado peleando para conseguir justicia para su hermano. Era, un, era una persona muy maja, eh, volcado con ese bueno pues con ese, ese hermano que le quitaron. Y yo, la última que estuve con él, eh, bueno, he hablado con él, pero la última que me estuve tomando un café con él, él me contó que tenían localizado al asesino en Argentina, viviendo con un pseudónimo, ¿no? Había cambiado de identidad y salió de España con, con ayuda, o sea, ayuda del poder político, ¿no? Y se instaló en Argentina donde, bueno, lleva una vida con otro nombre sin ningún problema. Y, y hace unas semanas en el diario El País... A principios de noviembre salió un artículo de José María Irujo y Joaquín Gil que habían entrevistado al asesino Arturo Ruiz, ¿no? Y que, bueno, el tipo reconocía lo que había hecho y reconocía que había estado protegido. Protegido por, vamos a decir, poderes españoles, ¿no? Entonces, bueno, pues Manolo tenía una enfermedad que parecía que estaba mejor, pero pero ayer se, se murió, ¿no? Y bueno, pues es de estas personas que, que ha heredado familiarmente una pelea de algo tan injusto, ¿no?, como el hecho de que la extrema derecha asesinara a su hermano, que tenía 20 años, o sea, era un crío, por decirlo así. Él fundó con otra gente un colectivo que se llama Olvidados de la Transición, y estaban tratando de rescatar las historias de toda esta gente que fue asesinada en esos años y que ha sido sepultada bajo ese discurso de que la transición española fue una transición sin sangre. no? Entonces, Arturo Ruiz tenía sangre, como Yolanda González, que era estudiante de la Facultad de Políticas, y como cientos de personas que fueron asesinadas por la extrema derecha entre el año 75 y el año 82, ¿no? Y él estaba un poco... Bueno, pues con un otro grupo de familiares tratando de sacar a la luz muchas el conocimiento de muchos de estos crímenes y el conocimiento de que quedaron impunes. ¿no? A mí cuando me lo contó me impresionó que, que fuera un familiar el que hubiera dado con este hombre en Argentina ¿no? y que no haya sido la policía española que me extraña que no supiera que se encontraba allí la que le haya puesto en el brete de tener que de tener que responder por, por ese crimen, ¿no? Entonces, eh, bueno, su esperanza era que la justicia argentina que tiene abierta la causa contra el franquismo y que llega a los primeros años de la transición, teniendo a este sujeto en Argentina, pues digamos que lo tuviera y lo llevara y lo llevara a juicio, ¿no? Y bueno, desgraciadamente, él que además en este momento estaba ayudando a la producción de un documental sobre estas víctimas enterradas por el discurso oficial de la transición pues no lo va a ver y lo último que me mandó fue precisamente eh, dos pantallazos de ese reportaje donde salía el asesino de, de su hermano José Ignacio Fernández Guaza y, y me, me quería que nos tomase un café que me iba a contar un poco lo que había detrás del reportaje y los hilos que estaba moviendo para que, bueno, pues para tratar de que este pistolero de la extrema derecha se sentara en un banquillo, ¿no? Es una pena porque del asesinato de Arturo Ruiz han pasado 46 años y realmente mmm, las instituciones españolas no han hecho los deberes, ¿no? Y bueno, pues explica muy bien el desamparo no solo ya de las víctimas de la dictadura sino de esos primeros años de la transición, ¿no? Donde han tenido que ser su hermano, algunos conocidos de su hermano, los que han dado con el paradero del asesino, han descubierto dónde vivía, la identidad que tenía, que, que bueno bajo la que ha estado camuflado tranquilamente durante décadas en Argentina, ¿no? sin que le ocurriera nada, y además con algunas conexiones con la, con la dictadura argentina y con gente de la dictadura argentina.
0: Pues ha fallecido esta semana. Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Gracias.
1: Cuídense, resistentes. Abrazos.